0: Riccardo Paris, curatore di Condotto48. Come nasce questo spazio?
1: Allora, e diciamo, spazio. Sì, sì, assolutamente, è uno spazio, e anche abbastanza grande direi. L'idea nasce dai cinque ragazzi, appunto Emanuele, Luca, Caterina, Francesca e Verdiana, che si sono conosciuti in momenti diversi e in circostanze diverse, insomma, tramite conoscenze personali, tramite l'accademia, quindi diciamo hanno condiviso momenti di vita diversi tra di loro e... Eh, durante post la pandemia, eh, tutti quanti avevano un pochino questa esigenza, questo friccicorio forse interiore, no? eh, che li ha spinti a cercare qualcosa, a creare qualcosa, e da questa esigenza insomma hanno cominciato a capire che cosa effettivamente cercavano l'uno all'altro, di che cosa avevano bisogno, e successivamente poi a, anche concretamente, eh, cercare uno spazio. Una volta trovato lo spazio c'è, c'è stata una serie di lavori che sono stati fatti perché insomma adesso è tutto quanto tra virgolette ovviamente tra virgolette pulito e, e bianco però uh, non era così, non nasce così, era un ex garage quindi insomma sono stati fatti lavori importanti e, e tutto questo diciamo arriviamo più o meno uh, tra marzo e aprile
2: di quest'anno
1: esattamente. A questo punto poi eh, i ragazzi volevano giustamente anche insomma, inaugurare con quelli che erano i loro lavori e eh, da qui diciamo entro in gioco io, ovvero io conoscevo già Luca C'eravamo insomma, avevamo già lavorato insieme ad una sua mostra e di conseguenza lui ha proposto agli altri di, di tirarmi in ballo, tra virgolette. E da lì quindi abbiamo cominciato a lavorare la prima mostra, eh, il giorno più lungo di Condotto 48, la prima collettiva insomma con la quale ci siamo presentati. E da lì poi il sodalizio è stato super fruttuoso e super proficuo perché da quel momento insomma io mi sono trovato benissimo con loro. Loro con me a quanto pare si sono trovati bene e di conseguenza, diciamo che da lì abbiamo. Continuare a lavorare insieme, ecco, e stiamo ancora continuando.
0: Luca di um, ci siamo chieste, guardando questa quinta che ci ha accolto nel tuo spazio, se ci sono dei temi o dei materiali specifici nella tua ricerca artistica.
2: Allora, eh, beh, sì, diciamo che comunque come temi fondamentali e soprattutto ultimamente rispetto a quali sono gli ultimi lavori eh, la mia ricerca si basa un po' su due temi principali che sono appunto il il tempo e la celebrazione questi due temi principali diciamo vanno poi a scardinare una sorta di di ricerca che va nell'approfondirsi appunto delle delle varie società che abbiamo intorno a noi o comunque le varie culture che si vanno ad interfacciare l'una con l'altra e ognuna ha propri, le proprie simbologie, e infatti le, le, le figurazioni che, che si vanno appunto a, a, a leggere e sul quadro sono delle fotografie che mm, ho in archivio, e tutte quante sono fotografie che appartengono appunto a delle situazioni di celebrazioni. E Mentre mi hai chiesto della quinta, e questo qui sulla destra, questo qui, beh, diciamo che nascono appunto sullo stesso principio, solo che qui la l'astrazione senza dubbio è... predominante anche se poi in realtà a me non non piace molto definirli poi se figurazioni o astrazioni perché non hanno un margine di confine cioè hanno una linea molto 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 sottile se non nulla almeno dal mio punto di vista perché in realtà poi dentro questi raggi dentro questi flussi eh, che sono appunto questi liquidi che poi vado a dare sulla tela eh, in questo caso sulla tela perché fino a poco tempo fa lavoravo principalmente su carta e poi vanno a creare de- dei disegni, vanno a creare delle, delle situazioni.
0: Questi sono però i temi, di quali, cioè comunque quelli che affronti, e invece dal punto di vista proprio materiale, cioè quali materiali utilizzi?
2: Allora, sì, ah, dal punto di vista dei materiali principalmente utilizzo, infatti se guardi intorno è pieno dei pigmenti. E sono pigmenti principalmente naturali però ovviamente prendo alcune cose anche magari più sintetiche cose diciamo che dipende poi cosa voglio sulla, sulla tela cosa voglio realizzare insomma quello un po che, che è l'aspetto finale di quello che si ha davanti e quindi quello che vado a fare appunto sono delle emulsioni o vado a utilizzare l'olio di lino quindi poi creo dei colori ad olio e si vanno a mischiare, quindi è una sorta di. contaminazione? Sì, esatto, è un po' una mix, perché fondamentalmente è un minestrone, è un po' una tecnica mista.
0: E invece, con Topo 48, come lo descriveresti?
2: <ride> un gruppo di furfanti, <ride> comunque. Beh, sicuramente è un'opportunità Condotto48 è nato un po' per questo cioè nel senso che è un po' dall'amicizia che avevamo in comune con alcuni di noi che già ci conoscevamo ad esempio con Emanuele e poi è venuta Francesca, e poi ci siamo, ci siamo conosciuti ancora con Caterina Verdiana. Una è stata un po' una catena. E cercavamo tutti quanti fondamentalmente uno studio, e, e quindi questo è stato. Poi, Sì esatto, poi diciamo che comunque abbiamo capito che potevamo andare d'accordo su molti punti di vista e abbiamo cercato appunto uno spazio che potesse anche dire altro cioè uno spazio con cui non solo avere gli studi però poter fare delle robe cioè nel senso progetti di di qualsiasi tipo, dalla mostra al talk uno spazio di ritrovo, fondamentalmente uno spazio per poter parlare con qualcuno confrontarsi, che è sempre bello confrontarsi con... Cioè, lo scambio reciproco servono spazi, soprattutto ecco nel caso nostro che siamo estraperiferia. Secondo noi servono appunto spazi di, di, di questo tipo, pu, po, possono funzionare, possono servire a qualcosa.
0: Ti devo chiamare Francesca Romana. Posso tanto Francesca.
3: Io mi chiamo Francesca Rona, ma chiamami Francesca.
0: Ok, per gli amici francesi. Sì. <ride> ok. Uh, mi racconti quali sono i temi materiali sui quali ti, ti, insomma, ti, ti confronti, sui quali ti concentri, nella tua ricerca artistica?
3: Ok. E, diciamo che tutto quanto parte dall'osservare come eh, un'azione ha una conseguenza sulla realtà e, e di come questa azione lasci delle tracce che ne diventano la testimonianza tracce che possono essere permanenti o impermanenti e che conservano al loro interno la memoria di ciò che c'è stato e, e quindi tutte quelle azioni che sono da incidere sulla realtà sull'identità di un individuo, di un popolo, di un'epoca e diciamo che la memoria è come se fosse appunto la, la, la capacità ma anche... L'occasione, la possibilità di ricostruire un percorso. E ciò che mi interessa è come l'essere umano si approccia a questo percorso, cioè quindi tutte quelle dinamiche di accoglienza, di resistenza. E partendo da, da questo presupposto, mi, nei miei lavori mi ispiro alle forme delle connessioni neuronali perché sono ciò che conserva la memoria all'interno della, della mente. A parte che poi sono tipo un pattern che si ritrova ovunque, però è diventato un gioco poi andare alla ricerca di dove, dove lo si vede, veramente fa, partendo dagli alberi, le radici, a, i riflessi sull'acqua, eh, ne so, tipo pure la sabbia quando c'è il vento che muove la sabbia lascia quelle creste, che, vabbè, quindi vabbè, anche persino nel lievito madre ci stanno questi filamenti, quindi fa pure sorridere questa cosa che vabbè. E è diventato poi nel, cioè andandoli a rappresentare, a dipingere a dipingere mi sono iniziata a guardare intorno e mi sono resa conto come poi in realtà siano una cosa che sta ovunque Sì, infatti fa, mi, fatto e mi ha fatto sorridere mai, um,
0: è interessante questa cosa che um, ti, ti affascina il, la memoria il ricordo però non crei cioè non, non dai vita a qualcosa che rievochi il ricordo dal punto di vista, magari non so, figurativo o un, non so, un colore, una... no, vai proprio a no, cioè, è un'indagine è un, è un, è un quasi più scientifica, più razionale. Sì,
3: è come se mi interessasse come il ricordo e la memoria sia proprio un ponte che attraversa il confine tra l'azione e l'identità, e quindi cosa avviene in questo percorso, come ci si approccia a questo percorso, e quindi ci sono un sacco di dinamiche che ci stanno tra l'azione che c'è stata e come ha inciso sull'identità Beh, certo. e quindi tutto questo è ciò che più mi, mi affascina, mi incuriosisce, tipo ho fatto un'installazione per la mostra di apertura che abbiamo fatto in questo posto dove erano stati messi dei teli, di acetati, de, de, sì, diciamo, de, de, degli acetati che dal soffitto eh, saranno stati almeno una ventina, creavano come un percorso con tutte queste connessioni che sembravano quasi una foresta e vabbè, proiettavano le ombre sullo spazio, interagivano con lo spazio ed era, creavano quasi una situazione di un qualcosa che le persone che entravano non sapevano né cosa si avrebbero trovato alla fine e né come approcciare a quella situazione per me è stato proprio interessante vedere quanto senza rendercene conto, proprio in modo primordiale, alla stessa cosa, ognuno di noi ha proprio delle dinamiche differenti. E in
0: tutto questo percorso, condotto 48, che, che, che ruolo ha?
3: Eh, vabbè, condotto 48 è. è, è... È tutto in questo momento perché veramente è, è la possibilità, da un punto di vista proprio pratico, è la possibilità di avere spazio per potermi muovere, per poter fare, per poter realizzare cose che magari senza spazio non si possono fare. E poi ormai con gli altri sono proprio, è casa e è, è, è spazio per lavorare. Eh, pare strano dirlo perché poi siamo entrati qua da poco però veramente eh, siamo in famiglia quindi è, è un po' tutto
0: allora Emanuele Fasciani um, per quanto riguarda il tuo, la tua ricerca artistica ci sono dei temi o dei materiali sui quali si sviluppa si concentra o
4: sì, diciamo che principalmente sul lavoro sulla manipolazione della cera è una tecnica che è andata abbastanza perduta, non viene più utilizzata, è la cera incaustica. quindi è un, un tipo di cera che diciamo, realizzo e poi attraverso dei cauderi, del calore, dei ferri arroventati, quindi la vado a modellare e a fissare sui supporti.
0: Quindi non è un uso proprio e proprio? rispetto a, alla tradizione
4: diciamo e diciamo improprio perché inizialmente veniva utilizzata tradizionalmente sia per gli affreschi cioè diciamo pittura muralia, murale sì. e, e poi invece è stata è stato cambiato indirizzo da parte mia e lo, la riutilizzo in, in vari modi anche come se fosse una cera normale una cera da modellazione quindi prende anche un altro aspetto rispetto a quello da dove io attingo okay, dalla da una tradizione. Ok,
0: la trasformi più in scultura.
4: Sì, esatto.
0: Ok. Esatto. E, um, ti faccio una domanda da, diciamo, non conoscitrice, diciamo, di questo tipo di materiale. Uh-huh. Ha un colore?
4: Allora, la cera ha un suo calo- colore di base, che però varia da, in base comunque a cosa mangia la, l'ave, perché sai, la cera certo. è un derivato, è un prodotto de- delle avi. E, e quindi può assumere diverse colorazioni poi io ne preparo delle cere che parto dalla cera d'api vergine che ha un colore appunto e poi ci sono vari altri materiali come ne so, la paraffina, la bece grega e quindi questi ovviamente ognuno con il proprio colore eh, diciamo conferisce una tonalità al prodotto finale
0: sono queste che hai qui in studio, no? Sì, esatto, Degli esempi. Esatto. E vedo che sono lucide anche.
4: Sì, perché praticamente una volta che la cera viene fissata, rimane comunque lucida e ha questa caratteristica. Quindi ha la
0: consistenza della, quasi della cera della candela? Sì, cioè, nel senso, diciamo quasi, somiglia
4: a, somiglia a quello, perché eh. la proprietà della cera è proprio che sia estremamente brillante. Infatti. Se vedi anche gli altri, cioè sotto c'è la pittura d'olio e brilla più della pittura d'olio addirittura.
0: Quindi non solo c'era ma anche pittura. Anche pittura. Quindi non solo scultura ma anche sì, esatto. supporto tela.
4: Tela o tavola.
0: Ok. Cosa rappresenta per te il Condotto48?
4: Eh, questa è una bella domanda. Condotto48 ormai è diventato uno spazio rifugio diciamo non era questa l'intenzione ma in realtà è diventata casa è diventata un posto dove mi sento al sicuro dove posso produrre tranquillamente avere degli scambi con i miei colleghi e che è molto importante perché io avevo un piccolo studio e ero da solo però e l'importanza comunque di riuscire a fare gruppo di avere persone con le quali poi comunque ti, ti relazioni poi gli vuoi bene perché comunque cresci anche insieme e è fondamentale, proprio per un artista in particolare. Cioè.
0: E da quanto tempo siete qui? Come
4: Adesso è quasi un anno e che abbiamo preso lo spazio, e abbiamo inaugurato a giugno però, E abbiamo fatto un sacco di lavori, qua. quindi cioè, questa cosa ci ha anche molto unito.
0: Ci siamo chieste quali sono i temi e i materiali su quali, sui quali si sviluppa la tua ricerca
5: artistica. Ok. Allora, i temi e i materiali su cui si sviluppa la mia ricerca sono comunque tutti eh, allora sono materiali totalmente naturali, quindi io lavoro su questi supporti che sono tutti di fibra naturale, quindi cotone, canapa, lino sui quali faccio in modo che ci sia l'intervento della natura, quindi sempre l'intervento poi di elementi naturali, cioè io ricerco proprio questa interazione con la natura. La mia ricerca si basa proprio sul dialogo tra il mio corpo e l'elemento naturale, proprio perché un po' in una dimensione spirituale, diciamo così, io ricerco la possibilità di un contatto con il tutto più grande. E questo contatto con questo tutto, con questo diciamo eh, infinito, questa forza, avviene solo e esclusivamente sul supporto. Ma
0: ehm, diciamo concretamente come avviene?
5: Allora io faccio in modo inizialmente che eh, faccio in modo proprio di posare su questi tessuti. fiori, foglie, rami, elementi naturali e poi lascio questi lavori vivere nell'ambiente esterno quindi vivere nell'ambiente naturale inoltre poi per far sì che poi questi elementi si fissino maggiormente io faccio in modo che questi lavori vengano messi all'interno dell'acqua cioè vengano proprio immersi nell'acqua bollente Proprio perché ovviamente il calore fissa il pigmento sul supporto. Successivamente i lavori vivono nuovamente vivono nella natura, perché io vivo in campagna, quindi diciamo il mio lavoro è in stretto contatto con la natura.
0: E come mai c'è anche di farli interagire su questi materiali così? naturali come dici e non su tela
5: magari. Ok, eh sì, perché questi tessuti sono tutti tessuti che rimandano all'ambiente domestico, perché sono lenzuoli o comunque stoffe che rimandano alla dimensione intima, quindi al corpo. Quindi il contatto proprio avviene sul, sul lavoro proprio perché è il corpo umano che dialoga con gli elementi naturali, perché la natura di per sé non si cura dell'uomo, cioè la natura non si, non si interessa di quello che, che noi facciamo, è, è libera, agisce senza volontà, siamo noi che poniamo le nostre aspirazioni, emozioni sulla natura e che vorremmo, diciamo io cito sempre questa cosa che dice Rilke, vorremmo partecipare alle feste della natura a cui noi non siamo invitati cioè rimandando proprio al corpo, rimandano a questa condizione di di finitezza, di precarietà, che io esprimo anche con la carta. Quindi alcuni lavori sono in carta, proprio perché la carta rappresenta ancora di più questa fragilità, perché per esempio nel processo magari si si rompe e quindi io poi magari la ricucio.
0: Hai parlato di convenzione domestica per quelli che sono i materiali e quindi...
5: I supporti. I
0: supporti, esatto, Vorrei, hai ragione.
5: E condotto
0: 48 in questo caso? Allora,
5: condotto 48 è la possibilità di proteggere poi questi corpi, perché io diciamo questi lavori eh, li chiamo sindoni, perché per me sono proprio eh, dei corpi che s- diventano un con- un leg- si legano proprio con l'impronta naturale, Quindi sono proprio quasi delle sindoni naturali, cioè delle sindoni di corpi, sono dei corpi per me. E quindi poi come noi alla fine di tutto ci proteggiamo all'interno di una casa perché appunto ci proteggiamo dalle intemperie, io capisco che questi lavori, dopo che hanno vissuto la loro vita all'esterno, hanno bisogno di essere protetti, come dei corpi. Sì. E
0: quindi condotto in questo caso è casa. è casa, non solo tua, ma soprattutto per le tue opere.
6: Sì,
5: sì.
0: Allora, Viviana dove <coughs> siamo nel tuo studio e eh, diciamo siamo folgorate dai colori accesi che utilizzi e quindi da questi materiali e da questi supporti. E quindi la domanda a questo punto nasce spontanea: quali sono i materiali proprio e i temi sui quali si sviluppa la tua ricerca?
6: Allora sì, ehm, il punto di partenza di un'opera è solitamente un'immagine del mio archivio personale composto da fotografie che mi hanno colpito emotivamente come delle vere e proprie epifanie e lavoro su questi modelli attraverso la scomposizione formale dei singoli elementi ehm, analizzando ed enfatizzando quelli che secondo me sono gli aspetti poi principali eh, come hai detto la, il cromatismo la, la composizione e, hm, ho notato come questi attimi che cerco di catturare siano accomunati dall'idea di descrivere quelle che sono, quali sono delle relazioni tra persone colte in contesti immaginifici e sospesi e in questo senso mi interessa molto l'utilizzo dei tre colori primari portati alla loro massima saturazione e luminosità e la pittura avviene attraverso una stratificazione di diverso materiale pittorico e la stratificazione fa riferimento alla stratificazione del ricordo e non a caso il processo di sedimentazione materica su, su una tela implica soprattutto se si tratta di olio una componente temporale molto, molto forte e
0: questo perché ha un tipo di lavorazione più lunga?
6: Sì esatto, dei tempi comunque di, di asciugatura, oh, e okay. però è anche questo funzionale al, al processo stesso de, della pittura e a queste stratificazioni che fanno poi parte del, del quadro finale.
0: Quindi attingi da immagini che nel quotidiano ti colpiscono, da esatto. momenti che magari sì. anche passati. Esatto. Quindi anche qui c'è la componente temporale. Esatto poi stratifichi il materiale, sì. cioè è proprio pittorico quello che mm-hmm. utilizzi e anche lì quindi c'è una questione temporale perché tu per fare più strati hai bisogno no? di un certo tipo esatto. di tempo, di tempistica, ma l'unica cosa, l'unico momento credo nel quale non utilizzi il tempo è nel, nel soggetto fondamentalmente, nel senso che quello che poi tu realizzi non è misurabile dal punto di vista temporale, non è un soggetto che ha un'identità ben precisa, specifica.
6: Sì, sì, esatto. Allora, le, sicuramente ci sono degli elementi reali, quindi ripresi da fotografie d'archivio e complete astrazioni pittoriche. Eh, la maggior parte sì, esatto, dei, dei soggetti sono comunque mh, figure, spesso esseri umani, ma non restituiti nella loro essenza in qualche modo e sono semplicemente accennati, e sono figure generiche, ma al tempo stesso mie profondamente...
0: C'è dello specifico nel generico esatto. per te però? Sì. Okay. sì, sì, sì. Quindi diciamo, nel momento in cui mh, suggerisci, evochi un'immagine, vuoi innescare nella persona che osserva qualcosa?
6: Beh, sì, sono immagini che comunque mh, toccano degli argomenti, secondo me, universali, come non so, l'infanzia, mh, alcuni momenti ludici eh, del passato, della memoria, forse di ognuno di noi. E con
0: questo ti aiuta il colore, magari?
6: Sì, sì, il colore. Mh, mi interessa molto appunto il cromatismo, questi, mh, questi contrasti, c'è cioè uno studio molto... Importante per quanto riguarda il colore e...
0: Il tuo laboratorio è con 48, Sì, quindi <ride> a cosa lo sto c'eresti, visto che ti rifai tantissimo quando crei, ai ricordi anche a momenti, insomma, della, del tuo...
6: Beh sì, in questo senso ho un forte attaccamento a questo questo luogo, una forte connessione, una forte empatia in quanto condotto, lo studio in generale è un luogo strettamente intimo, ma al tempo stesso c'è questo paradosso perché e anche la finestra sul mondo, sull'esterno, sulla collettività. La collettività è proprio la dimensione di cui ha bisogno l'opera d'arte. Quando poi esce dallo studio...
1: Bella domanda. Allora diciamo che ehm, ci stiamo lavorando, ovvero eh, stiamo ragionando su quello che può essere un, uh, un progetto a lungo termine che ci impegna, insomma da, non dico da adesso, però insomma dai prossimi mesi fino a giugno. Eh, stiamo cercando di aprirci in realtà e di collaborare anche con realtà esterne, quindi per quanto ci riguarda il nostro intento è di creare una rete uh, con altri spazi indipendenti o comunque anche con... Uh, con figure diciamo singole se così vogliamo chiamarle insomma eh, però quello che ci interessa è dialogare perché diciamo quello che effettivamente vogliamo è cercare di fare rete è cercare di stimolare il più possibile quello che è il, il dibattito intorno all'arte contemporanea che poi sia romana o se riusciamo insomma italiano o anche internazionale questo insomma magari contiamo comunque di, di creare un qualcosa di unitario da qui a, alla fine dell'anno